0: La manière de, de franchir les dernières étapes sont assez, euh, assez violentes au niveau humain même. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui, qui reste euh, assis, mort de froid, sur, euh, enfin pas tout à fait mort, mais en train de mourir de froid sur, euh, sur un caillou, ben, c'est probable qu'il y a un défilé de personnes qui le dépassent et qui, euh, qui ne s'en soucient pas.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois la première européenne à avoir gravi le sommet de l'Everest à trois reprises. Lauréate du prix Terre des Femmes 2019, elle est connue dans le monde entier pour Clean Everest, son action de nettoyage du point culminant de la chaîne de l'Himalaya. J'ai le plaisir d'accueillir Marion Chéniot-Dupuis. Bonjour Marion.
0: Bonjour Jordan. Comment vas-tu Ça va.
1: Merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavrexki, dans lequel je décompose des parcours inspirants. Comment ça se passe à Paris en ce moment, pour cette petite période promotionnelle
0: Je viens juste d'arriver à Paris, de Vevey, au bord du lac Léman, où j'habite depuis trois ans.
1: Je voulais savoir, avant de parler de ton parcours et de ton livre, on va revenir au début, non pas de ta carrière professionnelle, mais de ton existence. Je savoir tout simplement, pour planter le décor, où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi
0: Je suis née en France, en Dordogne, dans la forêt du Périgord Vert, à la frontière du plateau des Mille Vaches. C'est une grande zone très peu peuplée, où mes parents avaient choisi de, d'installer une grande cabane dans les bois. Enfin, c'était une maison qu'ils ont retapée. Et ils nous ont eu, nos, mon frère, ma sœur et moi, pour nous élever dans le lien à la nature le plus, avec le plus d'intimité possible avec, euh, avec les, les bois, la terre, euh, les ruisseaux, les mares. Euh. Donc j'ai grandi comme ça et je suis restée euh, dans ce euh, mode de vie et une forme de spiritualité qui, qui me lie à, à la nature.
1: Quand tu décris ce mode de vie, on t'imagine... Euh... Évoluer loin de la société de consommation telle qu'on la connaît, c'est le cas
0: Oui, c'était le choix évidemment, euh, enfin, qui primait sur tout le reste de la part de mes parents, de, de choisir un mode de vie qui euh, nous protégeait, mes frères et sœurs et moi, de toute forme de, de désir, d'avidité de, d'acheter des biens de consommation.
1: Est-ce que comme on peut l'imaginer, tu connaissais euh, les noms des plants, des arbres Bon, encore des animaux, c'est bête, mais j'ai l'impression que ça se perd un, un petit peu, faire des herbiers à l'école, etc.
0: Ah oui, oui, c'est, c'est, c'est presque difficile de, de, de décrire les degrés de, de profondeur et de connaissance de mon père particulièrement, qui connaissait, connaissait tellement bien la nature, et qui nous en parlait tellement bien, que ça devient, ça devient une école à part entière, où chaque petit détail éveille notre curiosité, la, la mémoire... Euh, des noms, des choses et le respect qui va avec quand on reconnaît et qu'on, qu'on honore chaque, chaque plante, chaque trace de pied de, d'un animal dans, dans la terre. Et c'est, un, c'est, oui, c'est un, une manière de voir le monde qui reste inscrite euh, au-delà de tous les savoirs académiques qui, euh, qui après se sont superposés sur cette base de, de rapports et de relations avec le vivant.
1: Corrige-moi si je me trompe, mais à 16 ans, tu pars à Calcutta, en Inde, pour la première fois avec ta meilleure amie. Et euh, tu vois son père, euh, surnommé le médecin des trottoirs de Calcutta. Il est considéré, je crois, comme un des inventeurs de la street médecine, c'est-à-dire des soignants qui interviennent auprès des pauvres primés de l'accès aux soins. Et euh, il oeuvre notamment dans des bidonvilles. Et je crois que ça crée vraiment un changement chez toi.
0: Oui, c'est mon premier, on va dire, euh, modèle en sortie de la forêt qui m'inspire pour euh, aller. À l'extérieur de ce que je connais, c'est-à-dire la France, le, le collège, le lycée, ma bande d'amis, et qui m- me donne l'élan de partir, donc euh, vivre à Calcutta pour euh, découvrir son, son mode de vie à lui, qui est au plus proche des, des personnes qui n'ont rien, mais vraiment strictement rien. Et non seulement ils n'ont rien, c'est, ce sont des réfugiés du Bangladesh, ce sont des les personnes de, de Calcutta, qui est une grande ville, en fait, avec une immense bidonville. La, la population pauvre est la, euh, la plus haute de, de toute l'Inde, euh, Calcutta. Et voilà, et je, je reste avec lui euh, toute la journée, sur les trottoirs, à plonger mon regard dans ceux des, des patients qui viennent donc, euh, des quatre coins de, de West Bengale et qui, euh, qui ont des maladies euh, qui les ont complètement déformées. Il y a beaucoup de patients de la lèpre, notamment. C'est avec eux que je passe le plus de temps, dans, entre l'âge de 18 ans et l'année enfin, de mes 18 ans, que je, je travaille dans la clinique des, des patients de la lèpre.
1: Si je ne dis pas de, de bêtises, c'est à ce moment-là où tu as envie de contribuer à soulager la souffrance, et c'est aussi un départ de ton parcours spirituel, si je puis dire
0: Oui, c'est effectivement par cette rencontre avec... Euh, ce que j'appelle mes premiers maîtres, qui sont ces, donc ces patients de la lèpre à Calcutta, c'est, c'est, c'est leur regard qui me plonge dans une nouvelle intimité, de, euh, différente de celle que j'avais ressentie avec la nature, une intimité cette fois-ci avec l'humain, l'humain dans sa souffrance, qui ne la cache pas, qui n'a pas de toute façon les moyens de la cacher. Donc c'est une réalité, euh, on va dire, euh, à état brut, et qui devient une nouvelle source d'inspiration parce que j'y vois un chemin, un accès, un chemin à une force que je, j'aperçois. Pour l'instant, je ne la vois pas encore. Elle est là, mais elle est cachée. qui est une force donc, de, d'action euh, vers l'autre, action altruiste, qui souhaite à, le, à la confiance de pouvoir soulager cette souffrance.
1: Il y a un terme qui revient souvent quand on lit tes bouquins ou, ou, ou des interviews que tu as données, c'est le terme de compassion. On sent vraiment que ça devient un moteur de ta vie littéralement. Et quand tu retournes en Europe après ce, ce voyage, qu'est-ce qui se passe pour toi Il y a un sentiment de, d'inaction, d'inutilité, en même temps tu es encore mineur, je crois. Comment ça se passe dans ta tête
0: Alors il y a un petit tourbillon, une première révolution intérieure où euh, effectivement ce, ce réveil euh, Calcutta est, on va dire, irréversible. Et à côté de ça, je ne trouve pas les, la culture, l'environnement pour soutenir ce... Ce, ce, ce désir de, de suivre ce chemin et donc euh, je j'arrive à convaincre mes parents assez rapidement de me laisser partir vivre en euh, l'Himalaya dans un monastère bouddhiste tibétain où je sais que le premier enseignement qui euh, qui est délivré là-bas c'est celui sur la compassion c'est le cœur de, de la culture du bouddhisme tibétain et j'ai compris déjà que dans les centres bouddhistes en France, je pouvais avoir accès à, cette, à cet enseignement, mais il manquait en fait la, l'intégration dans le quotidien, dans le mode de vie de cette euh, sagesse, de cette culture, dans, dans tous les comportements, dans toutes les, les manières de, d'être les uns avec les autres. En fait. Donc cette culture, elle, elle rayonne... Euh, bien sûr, dans, dans l'Himalaya avec une puissance qui est di- bien différente de celle qu'on, qu'on a ici.
1: Tu as décidé finalement d'aller à la source de cette sagesse, culture, philosophie. C'est lequel le terme d'ailleurs qu'il faut employer
0: Alors c'est tout à la fois parce qu'il y a quand même un, un, un environnement religieux dans un monastère avec énormément de rituels et énormément de, de, de codes qu'il faut connaître pour euh, se diriger, enfin, naviguer un peu dans, dans cette culture. Et à côté de ça, donc, il y a bien sûr la philosophie qui elle, est universelle. Donc on peut parler de philosophie, le bouddhisme est une philosophie. C'est aussi un, un mode de vie. Enfin, c'est la philosophie et mode de vie sont ensemble. Et c'est euh, est devenu une science de l'esprit, puisque aujourd'hui, euh, le bouddhisme en, en dialogue avec les sciences, les neurosciences en particulier, montre qu'il y a des méthodes, des techniques de, d'entraînement de notre esprit, donc de notre de, pas que nos pensées évidemment, mais euh, d'une source beaucoup plus profonde que de nos pensées, qui ont un impact sur euh, le cerveau et le corps. Et donc, c'est un, le lien corps-esprit qui est devenu euh, donc, euh, tangible et qui est devenu euh, mesurable par les sciences. Et donc, c'est une science de l'esprit.
1: Direction d'Argeling en Inde, sur les contreforts de l'Himalaya, tu intègres un monastère et suis l'enseignement de Bokarim Poché, celui qui est devenu un de tes maîtres. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus, tout simplement
0: Là, j'ai 18 ans, donc on est en 1998. À cette période-là, donc il y a très peu de moyens de communication entre enfin, l'Est et l'Ouest, et puis surtout dans, dans ces collines de Darjeeling très reculées. Euh, j'ai, j'ai plus de contact avec ma famille. Et donc, je vis dans le monastère où, euh, où j'apprends le tibétain, la langue tibétaine, assez rapidement. Je me fonds dans les cours de philosophie et de, dans les rituels qui ont lieu dans, dans le temple monastère. Je n'ai pas le droit d'habiter à l'intérieur du monastère, puisque je suis une femme, c'est habité uniquement par des hommes, des moines. Je ne suis pas non plus nonne, parce que le maître de méditation, Bokhari qui est aussi l'abbé du monastère, accepte que je sois son élève, mais pas dans le monastère. Donc j'habite dans une petite maison, juste à la frontière du monastère. Et je prends mes repas avec les moines, j'y reste quatre ans, et je, quand je dis que je me fonds dans la vie du monastère, c'est en particulier au niveau des, des, rituels, hein. donc, des rituels, qui sont assez élaborés, qui sont vécus par tous les, les moines en même temps. Et c'est cette euh, chorégraphie, je dirais, donc, euh, du rituel, hein, qui devient une nouvelle source d'inspiration, en plus de celle de la, de la compassion, qui est mon enseignement donc, de, de base sur laquelle je... Je reçois les instructions et sur lesquelles je, j'entraîne mon esprit, donc à, à m'habituer à, à, à voir euh, tout ce qui se passe en moi et autour de moi à travers ce, ce regard de, de compassion. Et c'est aussi la force du collectif, parce que le rituel, c'est, euh, c'est quelque chose qui se vit euh, par un ensemble de personnes qui en même temps méditent. Voilà, donc je ne vais pas décrire précisément de quoi est fait ce rituel, mais c'est, il y avait beaucoup de temps consacré à ça.
1: J'ai une question vraiment de, de néophyte. Si je comprends bien la, la pratique de la méditation, ça permet de travailler sur nos difficultés et en même temps de s'ouvrir aux autres. Donc pourquoi faut-il s'extraire du monde dans lequel on, on évolue
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a ce paradoxe en fait, de, de méditer en, en, en se plongeant dans la profondeur de l'intérieur de soi et en même temps de faire toutes ces méditations ensemble. Et éventuellement, pour la plupart de ceux qui médite pendant longtemps, c'est de se tourner vers l'autre pour l'aider justement à lui-même traverser ses, ses difficultés et en sortir grandi et renforcé. Et donc cette première étape d'aller à l'intérieur de soi, j'aime pas trop ce mot, mais je vais quand même l'utiliser, c'est de la déconstruction, en tout cas d'un, d'une croyance, si, je, si on, il faut parler de déconstruire quelque chose déconstruire la croyance que je suis un, un moi isolé du reste qui existe donc par lui-même de manière autonome et ça c'est effectivement comme une sorte de, de citadelle qui nous isole de, du reste du monde et cette croyance est tellement ancrée qu'en fait ça prend beaucoup de temps de enlever pierre par pierre en fait toutes les, les murs de cette citadelle pour se rendre compte au final que l'état ouvert qui n'est ni tourné vers l'intérieur ni tourné vers l'extérieur, mais qui simplement euh, qui n'a pas de mur, donc un état ouvert euh, sans sans barrage, sans mur, c'est euh, voilà c'est un état dans lequel on peut se reposer, qui est un état euh, d'éveil, un état de, de conscience euh, ouverte euh, pure à son état pur, son visage originel de qui on est, qui se révèle pas du premier euh, du premier instant, c'est un parcours qui est long qui demande beaucoup de persévérance. En fait, cet état est déjà là en nous, mais pour le percevoir, le reconnaître, le, le voir et s'y reposer, ça, ça demande un, un très long chemin.
1: Nouveau paradoxe, si je comprends bien, l'inespoir euh, constitue ta pratique quotidienne, dénuée de tout sans attente, et paradoxalement, on t'appelle dolma, ce qui veut dire la compassion en action. Est-ce que tu en voulais trop Je crois que d'ailleurs, c'est ce que tu as dit ton maître, « You want too much », et en même temps, tu étais euh, voilà, reclus, un, un peu passif, si je puis dire Comment tu as trouvé l'équilibre entre ce que tu voulais vraiment et et tout ce qu'on t'inculquait
0: Alors, mes mes propres barrages, mes mes, mes barrières psychologiques que que j'ai construites depuis mon enfance, euh, probablement aussi un un peu sauvage, et qui donc euh, aimaient être isolées et me croire euh, euh, seule dans un monde que je pouvais imaginer et qui est en autosuffisance, on va dire. C'est donc cette cette barrière-là. Qui m'a pendant toutes ces années empêché finalement de, de reconnaître euh, euh, l'état ouvert dont je parlais juste avant, en fait, euh, qui, qui n'a pas peur de l'autre, qui euh, peut être dans l'action euh, comme l'est Dharma, donc le nom qui m'a été donné en tibétain de d'action vers altruiste. Hein, parce que un nom tibétain, quand il est donné, c'est qu'en fait il y a, c'est le point de départ d'un chemin. Ça veut dire que c'est là où il y a le plus de, d'obstacles, de barrages à, à dépasser. Et ce, ce, ce nom, voilà, il m'a été donné pour ça. Ensuite, c'est vrai que mon, mon maître de méditation m'a tout de suite indiqué une autre piste de, de ce que serait mon chemin. Enfin, c'est, c'est celui du, de la volonté qui était beaucoup trop forte chez moi. Donc une radicalité en fait, dans la détermination que je, que je posais à faire les choses qui était à la fois bon, pour moi une force parce que ça m'a permis d'aller à Calcutta, d'aller vivre dans un monastère avec des moines bouddhistes alors que j'étais une femme occidentale qui ne parlait pas tibétain. Et donc pour ça, je me, je me sentais extrêmement forte et je ne voyais pas pourquoi je devais laisser tomber ce, ce trait de ma personnalité. Et en réalité, c'est effectivement ce qui, par la suite, s'est avéré être le plus grand obstacle finalement à reposer dans cet état ouvert qui, n'a, qui n'attend rien qui ne veut rien, qui simplement se, se contente d'être ouvert à, à la réalité.
1: Les gens qui connaissent savent que tu es guide en haute montagne. Je voulais savoir à quel moment euh, tu avais euh, enfilé cette casquette après le monastère, ou c'était un job alimentaire au début. Euh, comment ça s'est passé
0: Oui, en fait, même en, bon, en Himalaya, on n'a pas vraiment de classification des guides. Donc, euh, pour, par rapport au référentiel européen, je ne suis pas guide de haute montagne. Je rectifie pour pas que les, les guides certifiés soient, se sentent un peu agacés. Par ma... <rire> donc j'ai commencé guide de trekking puisqu'il n'y avait pas d'autre manière de toute façon de, de subvenir à mes besoins. À peu près tout le monde dans l'Himalaya qui, enfin, travaille de quand ils sont quand on sait marcher et qu'on sait porter un sac à dos, bon bah, on se retrouve guide. Et donc j'ai fait ça de l'âge de 23 ans. Jusqu'à l'âge de 33 ans, où j'étais euh, simple guide de trekking. Et puis après, à partir de 33 ans, je me suis retrouvée euh, en altitude, où euh, j'ai commencé à, gra- à gravir des pics. Euh, j'avais tout l'équipement donc, pour aller sur les glaciers, et puis aller de plus en plus haut. Et comme j'étais extrêmement bien acclimatée, vu que je vivais en permanence sur un immense plateau, euh, à une moyenne 4500 mètres, moi d'aller à 5000, bon, c'était évidemment. Euh, Aller dormir à 5000 mètres, c'était un tiers de mon, de mon année, on va dire. Et puis aller à 6000, 7000, ce n'était pas du tout exceptionnel. Donc je me suis retrouvée assez vite à 8000 mètres, et puis après à 8848 m mètres d'altitude au sommet de l'Everest à partir de 33 ans.
1: Je trouvais ça intéressant, mais tu t'es retrouvée sur la chaîne de l'Himalaya et tu accompagnais des populations nomades dans différents projets éducatifs. Dans les steppes du Tibet, comment euh, tu t'es retrouvée à les accompagner
0: alors ça c'est vraiment le cœur du sujet de pourquoi j'ai, j'ai vécu euh, presque 22 ans donc euh, dans, dans cette Himalaya parce que mon, mon maître de la méditation Bokarinpoche est un nomade du Tibet et il habitait au, dans l'Ouest euh, donc la région la plus reculée de tout le Tibet là où il n'y a vraiment plus aucun euh, étranger et ONG ni euh, ni très peu de touristes qui qui se baladent dans ces régions. Donc les nomades sont extrêmement protégés finalement de toute forme de, de modernisation et euh, j'ai eu cette, euh, cette mission de la part de mon maître en fait, de monter un projet qui permettrait donc aux nomades d'intégrer leurs valeurs traditionnelles dans un cursus d'éducation pour se préparer à ce qui allait arriver jusqu'à chez eux, c'est-à-dire à l'urbanisation, la modernisation. Et, euh, et un changement de, de mode de vie qui allait être assez radical. Voilà, c'est ce, que, c'est ce à quoi je m'attelle encore aujourd'hui.
1: Kitty Hichem de l'Himalaya, du sommet de l'Everest. Tu es la première femme en Europe à l'avoir gravi à trois reprises. Leçon d'histoire, l'Everest a été gravi pour la première fois en 1953. Depuis, le sommet attire toujours plus d'alpinistes venus du monde entier. Et euh, corrige-moi si, si je me trompe, mais j'ai cru lire que c'était un mode de pensée très occidental de vouloir dominer la nature, de vouloir atteindre les sommets, alors que les Tibétains sur place, ils s'en moquent un peu. Quoi.
0: Oui, déjà, c'est vrai que la, 80% de la population tibétaine avant euh, la révolution culturelle chinoise, donc euh, dans les années 60-70, était nomades. Donc les nomades, eux, ils sont dépendants de la nature, puisqu'ils se déplacent de pâturage en pâturage avec, euh, avec les, les yaks. Et ce lien à la nature, il est, euh, il est vital, puisque leur survie en dépend. Et c'est donc ancré euh, non seulement dans leur philosophie de vie, mais c'est aussi, euh, je crois que c'est, c'est surtout dans leur corps, dans leur, euh, leur perception euh, physique, qu'en fait, si euh, l'homme se coupe de son lien à la nature, il meurt. Et donc ça, ça c'est, c'est quelque chose qui est encore incarné aujourd'hui euh, chez les, les, les Tibétains, euh, des jeunes générations qui vont même euh, euh, jusqu'en haut des montagnes pour euh, encadrer des expéditions. Parce que même si, pour des raisons annexes, de, pour resubvenir à leurs besoins, ils se retrouvent à grimper sur les montagnes, leur, euh, leur patrimoine en fait, euh, culturel, et g- spirituel et génétique même, leur indique tout le contraire. C'est-à-dire leur indique qu'ils ne sont pas là pour dominer, être au-dessus de la montagne mais que c'est une alliance qui, qui n'a jamais cessé et qui, euh, si elle est coupée, euh, la, détermine la fin de, de, leur, de leur peuple.
1: Est-ce que toi, la première fois que tu as gravi l'Everest, il y avait un petit côté performance sportive ou tout de suite ça a été une expérience méditative, presque intellectuelle, et tu sentais ce rapport entre l'homme et, et la nature
0: Alors intellectuel, je dirais non, parce que... Je, je perds à pas mal mes moyens cognitifs euh, sur la montagne où mon cerveau, euh, on va dire préfrontal, celui qui, qui est plus mental, intellectuel, il, il se déconnecte. Mais euh, bon, j'ai senti mon instinct de survie très fort avec un cerveau reptilien euh, qui, lui, est donc euh, suractivé. Émotionnel aussi, au sens où euh, entre, les, entre les deux, en fait, entre survie et mental, il y, y a quand même toute une... une un développement du, du cerveau humain qui est celui de comment je me connecte aux autres, comment je, je vis le lien. Et là, effectivement, non, je, la performance, finalement, n'est pas ce qui est le plus aidant pour euh, être en, en, en sécurité dans, dans le groupe pour euh, mieux en fait, arriver à, à dépasser les obstacles qui sont, qui sont quand même extrêmes dans ces conditions où la nature, les éléments sont peu hospitaliers pour l'humain. Donc le groupe, finalement, constitue ce qui est le, la base de sécurité la, la, la plus euh, évidente. Et donc pour se relier au groupe, cela demande d'être dans une forme d'humilité et de, d'adhésion qui va être euh, impossible de concilier avec un esprit de compétition, de, 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 de performance.
1: Au sommet de l'Everest, il y a donc de plus en plus de touristes juste pour atteindre le sommet et pas beaucoup qui prennent en compte l'importance de garder la montagne propre et pure. Et toi, quand tu y montes la, la première fois, c'est ce que tu constates. Il y a beaucoup de déchets. Tu as évalué ça à 10 tonnes. Pour les gens qui ne se rendent pas forcément compte, qu'est-ce qu'on y trouve au sommet de, de l'Everest
0: oui, J'ai vécu ça effectivement comme un, une grande blessure qui avait été faite, une grande balafre faite à, à la montagne en fait, où il y avait une coulée comme une, cette image en fait, d'un, d'une grande cicatrice, une coulée de déchets qui descend depuis le sommet jusqu'au camp de base, donc sur euh, différents camps, il y a cinq camps pour aller jusque, jusqu'à là-haut, et sur les cinq camps donc, euh, que j'ai gravi un par un pour, en 2013, euh, évaluer un peu la, l'état de, des lieux, et l'état du désastre euh, sur le plan écologique enfin, de pollution, Et oui, il y avait à peu près 10 tonnes qui étaient étaient laissées abandonnées de déchets sur la montagne.
1: Est-ce que plus on monte en altitude, plus les déchets changent Donc au début, il y a un peu de nourriture. Après, c'est vraiment l'équipement technique, si je puis dire, tout ce qui est oxygène, etc.
0: Voilà, il y a effectivement une progression avec de moins en moins de déchets quand même. Plus on monte, parce que c'est très lourd de monter de l'équipement technique sur les camps d'altitude au-dessus de 7000 mètres. Mais tout de même, donc il y a, il y a les, des tentes, des, des vieilles bouteilles de, de, de gaz, pour, enfin des réchauds pour faire la, chauffer l'eau et chauffer la glace et manger des, des, des sachets de lyophilisés. Donc il y a aussi pas mal de nourriture en sachet. Voilà, les bouteilles d'oxygène, elles ont été plutôt bien redescendues parce qu'elles sont remplies chaque année en fait avec des usines qui remplissent les bouteilles d'oxygène. Voilà, donc c'est, c'est surtout euh, sur les camps de base et camps de base avancés qu'il y avait trois quarts des déchets.
1: Corrige-moi si, si je me trompe, mais je crois qu'il y a une zone après 8000 mètres qui s'appelle la Death Zone. Et tout à l'heure, tu parlais du cerveau en mode survie. J'imagine que quand on est à ce niveau-là, on n'a qu'un objectif en tête, c'est euh, l'atteinte du sommet. Le volet écologique, on ne l'a plus du tout en tête. Quoi.
0: Non, non, non. Ni le volet écologique, euh, d'anticiper en fait euh, ce que va... Euh, le fait que je laisse mes déchets derrière moi, euh, ni le côté émotionnel de plus d'empathie avec les autres, ou de, 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 de respect, de, de, de bien vivre ensemble. Tout ça, effectivement, euh, est déconnecté dans le cerveau. Et ça, la manière de, de franchir les dernières étapes sont assez, euh, assez violentes au niveau humain même. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui, qui reste euh, assis, euh, mort de froid sur... Euh, Enfin, pas tout à fait mort, mais en train de mourir de froid sur, euh, sur un caillou. Ben, c'est probable qu'il y a un défilé de personnes qui le dépassent et qui, euh, qui ne s'en soucient pas.
1: Et il faut le dire, on trouve des corps au sommet de, de la base.
0: Oui, il y a, y a 200, au moins 200 corps de, de cadavres qui, euh, de toutes les nationalités. Aussi, et d'ailleurs les Sherpas, parce que les Sherpas se sont aussi... Euh, pas mal poussé, mis des pressions pour euh, gérer leurs agences d'expédition à Kathmandu et ils sont, ils sont un peu aussi sur les, bord de, euh, sur les burn-out, sur des, des, des périodes difficiles et ils, ils, ils meurent sur l'Everest. Ouais.
1: Et toi tu t'es dit qu'il fallait faire quelque chose et en 2016 tu crées Clean Everest, pour euh, ça tu t'es entouré de, de locaux, établi une charte environnementale de protection de la montagne, bref concrètement euh, qu'est-ce que tu as mis en place
0: Alors d'abord, en 2013, euh, le début d'une vision de projet qui a duré trois ans, donc 2013 à 2016, pour euh, que les Tibétains de l'école de de guide de haute montagne de Lhasa puissent euh, envisager leur propre manière de garder la montagne pure et de de préserver ses glaciers. Donc c'est parti sur trois ans de... euh, de co-construction de, de, d'un projet, donc d'une charte environnementale qui ensuite s'est déclinée en un plan d'action qui a permis donc en 2016 de faire le premier grand nettoyage sur les camps. d'enlever euh, Au départ, ce pas beaucoup, hein, c'était 500 kg de, de déchets qui, euh, parce qu'on n'était pas très bien rodés et ça demandait une, une coordination quand même assez euh, technique pour que le transport des déchets de, de, depuis les, les camps d'altitude jusqu'à, tout en bas, au camp de base, où là, il y avait effectivement des camions qui pouvaient venir euh, ramasser les sacs et, euh, et les transporter jusque dans, dans des villages ou dans des villes où il y a des, des décharges et des usines de recyclage.
1: camp de base, c'est 5200 mètres, c'est
0: ça Voilà. 5200 mètres, il y a une route. Et donc ces, ces fameux euh, s- lieux de stockage des déchets, il a fallu les construire. Donc il y a eu des, des puits en, en pierre. Il y en a au moins une dizaine qui ont été construits pour euh, que les sacs puissent être déposés. Et donc il y a des caravaniers avec des yaks qui arrivent à monter jusqu'à 6500 mètres. Et donc eux, ils, ils font des allers-retours, ils font des rondes pour que euh, les sacs soient, soient redescendus progressivement. Et puis, il fallait mobiliser aussi euh, toutes les personnes qui allaient finalement bien vouloir ramasser les déchets, sachant qu'à cette altitude, euh, déjà, c'est, physiquement, c'est assez dur de, de se baisser, de euh, transporter des sacs qui sont lourds. Et puis, en plus, parfois, il y a des odeurs, c'est, ça, c'est, c'est dégoûtant.
1: Et euh, tu l'as dit, les yaks jusqu'à 6500, et au-delà, c'est vraiment les, les Sherpas tibétains et, et népalais qui doivent y aller. Et vous avez créé euh, une opération Cash for Trash, donc ils ramassent les déchets, et en, en échange, ils sont rémunérés.
0: Oui, ça c'est les années 2017, 2018, 2019 qui ont permis de penser une stratégie plus spécifique pour les déchets de haute altitude où en fait les bénévoles euh, des expéditions internationales qui sont là sur des périodes très courtes et qui n'ont pas vraiment la condition physique pour euh, se transporter des sacs de déchets. Cela, les déchets d'altitude, ils sont sont ramassés euh, par du personnel professionnel et ils sont redescendus euh, avec une prime pour ceux qui qui redescendent les les kilos de déchets.
1: Et les les alpinistes, ils ne peuvent pas parce que physiquement, ce n'est pas possible.
0: Oui, déjà qu'au niveau de de cette plateforme qui a été créée à à 6500 mètres, qui est une plateforme de coordination où les déchets sont... sont stockés, redescendus, etc. Là, déjà, les bénévoles qui sont d'accord de recevoir des grands sacs de vide pour ramasser les déchets sur cette zone, ils sont pas toujours très motivés. Donc déjà, selon les pays, c'est les motivations, les, les, les culturels sont pas les mêmes. Donc, ça demande beaucoup de, d'ingéniosité, en fait, pour aller parler à chaque chef d'expédition, trouver les, les moteurs qui permettent de déclencher en fait, l'envie de, de, de participer à cette aventure. Et je comprends parfaitement hein, que ce ne soit pas euh, une évidence pour, pour tout le monde. D'ailleurs, je n'ai jamais eu aucun jugement sur aucun alpiniste, aucun pays qui, euh, qui était sur place, euh, même si on leur donnait euh, les moyens de, de participer, des euh, conditions pour euh, se rendre possible euh, le nettoyage de tous les camps du, de la face nord de l'Everest. Ce n'était pas du tout une évidence pour tout le monde.
1: Et est-ce que ces alpinistes, pour éviter qu'ils laissent des déchets un petit peu partout, est-ce qu'il y a une sorte de mode de traçage ou une taxe pour éviter de les inciter à, à tout laisser sur place quoi
0: Alors, On a mis en place plusieurs types de, de veilles et de contrôles, plus ou moins punitifs, de, enfin, des stratégies plus ou moins punitives. À, au final, on s'est rendu compte qu'il fallait finalement taxer donc oui, 1 500 dollars par personne pour que cette somme d'argent puisse servir à une équipe locale de gérer en fait, sur le long terme toute la, l'organisation de, enfin, du modèle de gestion des déchets.
1: Tout à l'heure, tu parlais des, des glaciers. Il faut que les gens se rendent même compte que la conséquence de cette pollution, c'est que ça impacte la qualité de l'eau. Ces glaciers de l'Himalaya ils permettent à combien de millions, milliards de, de boire tout simplement C'est quoi la, la propension
0: Oui, en fait, le plateau tibétain, qui est une immense terre gelée, est entourée d'immenses glaciers euh, qui qui, composés de l'Himalaya, mais aussi les les glaciers du Karakorum euh, au Pakistan, en en Afghanistan, et euh, et plein d'autres petites chaînes de montagnes qui encerclent le Tibet. Et donc cet ensemble d'eau gelée, de cryosphère, et comme une sorte de réservoir, ou même on peut dire un château d'eau, parce qu'il est en hauteur, un de château d'eau pour, le, pour toute l'Asie. Donc l'Asie, en parlant de, de Chine et d'Inde, on a tout de suite 2 milliards d'habitants. Donc c'est effectivement euh, toute l'eau qui dévale de ce plateau qui, euh, qui nourrit la vie de, de la quasi-totalité des populations euh, d'Asie.
1: Et euh, à date, vous avez enlevé combien de tonnes de, de l'Everest C'est quantifiable
0: oui, on a à peu près donc, réussi à mesurer sur les 4 ans 2016 à 2020 de, d'expédition, enfin, jusqu'à 2020, de 10 tonnes. On a fait le, le contrat total de dégager toutes les, toutes les tonnes. Et à partir de 2020, il y a eu le Covid. Donc les expéditions se sont arrêtées. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux déchets donc, à l'heure d'aujourd'hui. Et j'essaie de regarder un peu ce qui se passe du côté népalais. Où il y a encore plus de, de problèmes, voilà. Donc je suis encore un peu au balbutiement de.
1: Parce que pour comprendre le côté népalais, c'est le côté sud, c'est là où il y a le plus de touristes. Et toi, tu agis surtout côté tibétain, donc le nord, qui est beaucoup moins prisé, c'est ça.
0: Oui, beaucoup moins fréquenté, avec un, un gouvernement, euh, un gouvernement chinois hein, qui quand. Il impose une réglementation sur un, un, un domaine d'activité, enfin, donc là, le, des métiers de la montagne, C'est, euh, il le fait de manière très musclée. Il n'y a, a plus de fraude, enfin, il n'y a plus, de, plus personne aujourd'hui au Tibet qui peut se permettre de venir organiser des, des expéditions sur l'Everest ou sur les autres sommets en laissant leur camp euh, sale après leur départ.
1: Et est-ce que d'autres gouvernements euh, ont contacté, toi ou ton organisme, pour appliquer cette charte environnementale à, aux montagnes, sommets qu'il y a chez eux, quoi, sur leur territoire, tout simplement Est-ce que ton modèle est duplicable ailleurs
0: Alors Pour nous, l'important, c'était qu'il soit duplicable sur les autres sommets d'Himalaya, côté Tibet, éventuellement côté Népal, mais en fait, ça n'a pas été le cas. Donc c'est, c'est, un, c'est un label qui, donc déposé à Pékin qui, qui protège les sommets côté tibétain. Par contre, pour le, pour le Népal, c'est vrai que, quelque part, oui, j'ai, j'ai été sollicitée pour donner un, un avis sur la, la manière de, de procéder sur le, sur le nettoyage et la gestion des déchets. Et je suis en, en plein dedans en ce moment.
1: On va parler de l'Everest du potentiel, donc j'ai essayé un petit peu de parler de ton parcours en une heure, mais aussi euh, du volet euh, spirituel qui t'a accompagné euh, jusque-là. Et l'Everest du potentiel, donc ce livre euh, qui est sorti chez Flammarion, c'est la révélation de cette qualité naturelle de l'esprit en sept étapes. Et pour ce faire, tu fais une analogie vraiment entre le chemin spirituel pour acquérir son plein potentiel et l'ascension de l'Everest.
0: Voilà, sachant que son plein potentiel, il est, il est déjà là, euh, il n'a il a jamais cessé de, d'être... Euh, c'est une réalité qu'on partage tous, euh, autant euh, humain qu'avec le, le monde du vivant et même la, la montagne. Donc c'est, c'est une vision assez différente du potentiel. C'est quelque chose euh, qui est accessible, qui est reconnaissable et qui, pour le reconnaître, nécessite qu'on lève des voiles qui nous empêchent de le voir.
1: Dans le bouquin, tu expliques que le potentiel, on l'a en nous, mais qu'avec euh, la, la vie qu'on mène, on se met des barrières tout seul et tu nous apprends à les déceler et à les faire sauter. Et pour ce faire, euh, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a... Vraiment plusieurs process, il y a de la théorie, des pratiques, pratiques d'intégration. Tout ça, c'est balisé par des, des petits pictos. Il y a même une plateforme en ligne pour avoir des ressources sonores. Comment tu l'as pensé, tout simplement, ce, ce bouquin et, et les supports qui vont avec
0: En fait, j'avais envie de m'amuser, de jouer et de, de mettre de la légèreté aussi dans, dans la manière de, de faire un travail sur soi. Je trouvais que c'était un peu aussi un pied de nez au monde du, euh, du développement personnel, au sens vraiment euh, où les choses sont, sont, sont très sérieuses. Alors, il y a de la rigueur dans, dans, la, dans la méthode que j'ai, que j'ai proposée. Le côté légèreté, en fait, il vient du fait qu'il um, y a ce paradoxe où on va aller quelque part qui est déjà là, qui est déjà en nous. C'est quelque chose que, les, que le, les livres de développement personnel abordent assez régulièrement, mais c'est euh, voilà là c'est, c'est un peu une, une méthode radicale pour euh, effectivement euh, cesser de trop euh, se mettre la pression de vouloir devenir quelqu'un d'autre qui on est, ouais, de, de simplement euh, s'amuser à, à, à découvrir force par force euh, les. Les points d'appui sur lesquels je peux me reposer, finalement, c'est une question de repos et de non-effort à la fin et de détente dans un état qui est naturel pour que effectivement cette, cette pression que l'on se met encore, en, même dans le milieu du développement personnel, puisse se lever et qui est ait un, simplement un, une joie un, ou ouais, une, une danse avec, euh, avec ce qui nous arrive, avec les situations telles qu'elles sont, ce, ce qui ne sont pas bonnes ou mauvaises, hein, qui sont juste des, des, des expériences qu'on traverse, et d'y mettre un, un petit mouvement de recul et de, 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 de dérision, même parfois, euh, d'autodérision sur, euh, sur nos tendances, sur nos, nos tracas, nos préoccupations, cette capacité qu'on a quand même compliqué les choses, de lever effectivement tout euh, cet encombrement pour à la fin devenir vraiment désencombré et par ce désencombrement s'ouvrir à l'autre et au monde de manière beaucoup plus active et, euh, et engagée et dans une, une énergie qui est renouvelée.
1: Et tu nous proposes de révéler cette qualité qui est en nous, étape par étape, et cette qualité commune à la montagne. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler oui,
0: alors, oui, effectivement, la, la, la base, du, le socle de la méthode, c'est de réaliser que c'est, c'est des, des qualités euh, qu'on partage tous donc d'abord la verticalité euh, qu'est la verticalité donc propre aussi à la montagne qui est donc ce sens de d'élévation avec un, un cap dans nos valeurs qui sont connues euh, donc là dans le cas aussi des tibétains c'est de la manière de, d'être avec la montagne c'est de, de la respecter comme une sorte aussi d'autorité naturelle qui euh, la nature en fait est le, l'élément euh, qui domine euh, sur le sur le reste et l'humain est au service en fait d'une réalité euh, qui la dépasse qui est la nature ensuite donc il y a le deuxième c'est être à sa place donc la montagne ne cherche pas à être autre chose que ce qu'elle est donc ça c'est la, la deuxième qualité de de la, éveiller, enfin, de l'esprit euh, ensuite la troisième c'est la, l'acceptation donc, y a, d'abord il y a plusieurs chemins donc là c'est la... La pluralité, en fait, il n'y a pas de vision schématique de, de l'esprit. Et euh, cette qualité naturelle, elle, elle nous empêche, en fait, quand on, quand on la reconnaît, de, de juger toutes les formes différentes de, d'humanité ou de, de non-humains et de, qui, sur lesquelles on projette toujours en fait, nos propres perceptions et qui nous séparent de, de ce qui nous entoure parce qu'on a ce sentiment qu'on détient une vérité par notre propre perception. Ensuite, le troisième...
1: Quatrième, l'acceptation. La
0: quatrième l'acceptation qui est euh, face à un mouvement permanent, notamment dans, dans, la, dans la montagne, c'est la météo qui change tout le temps et puis la, la nature la, qui varie d'une face à l'autre, d'une altitude à une autre. Donc ce mouvement de, de, d'impermanence qui, euh, qui est comme un axe de permanent en fait, qui, qui nous accompagne à chaque instant, c'est réaliser en fait, que notre esprit est à ce même mouvement qu'on passe d'une émotion à une autre, d'une pensée à une autre, d'une, une, on s'accroche à une sensation, puis à une suivante. Donc en fait, il y, y, y a ce mouvement insaisissable quasiment de, de, de changement et qui, euh, qui, qui nous accompagne à chaque instant et accepter donc, euh, qu'il n'y a rien à saisir, puisque ça va changer d'instant en instant. Ça, c'est la quatrième. La cinquième, c'est la stabilité. La stabilité, c'est cet état tout simplement naturel de, d'être... Euh, dans, dans un centre intérieur qui, qui ne dépend pas de, de nos humeurs, de, des conditions du moment, et qui euh, est un, un lieu, un lieu physique, mais aussi un lieu tout simple intérieur, qui, dans lequel on peut se reposer à tout moment. C'est la stabilité de la montagne aussi, donc dans sa qualité, c'est assez évident. Elle est immobile. Et, et enfin, la non, six, résilience. résilience euh, ça, c'est la, la traversée des des peurs au moment du sommet donc euh, cette euh, cette qualité de la montagne en fait qui, qui accepte tout qui permet tout qui prend en fait aussi euh, les cadavres qui la, qui sont laissés euh, son sommet et qui euh, en, enfin, les, 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 les intègre en fait et en fait quelque chose qui euh, qui fait partie de de, de, cette, de cette vision panoramique la totalité euh, de d'une montagne qui donc, est transformée au fur et à mesure qu'il euh, y a des passages d'humains qui, qui viennent. La, la résilience, ça vient du fait que dans, dans le passage par la, par la mort et, et la transformation de ses peurs, il y a une, euh, une forme renouvelée qui se, qui se manifeste euh, sous, sous, un, sous une beauté en fait, qui, au départ, peut sembler euh, effrayante et qui finalement devient le cœur du processus en fait, de, de, de cette transformation ultime qui est, qui est, de, qui est de, d'accepter de passer dans la mort et de revenir à, à changer. Voilà. Et la fin, c'est l'interdépendance. l'interdépendance. Et là, on, on redescend en fait, de la montagne et là, il y a toute l'eau qui ruisselle de tous les versants et qui euh, redonne vie en fait, à chaque petit mouvement et chaque petit geste et parole qu'on va donner aux autres et la manière dont on on se comporte dans le monde, en fait, et transformé. C'est, et c'est, elle est forcément transformée dans le collectif, dans une manière reliée les uns
1: aux autres. Et pour terminer cet entretien, euh, tout simplement, euh, est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir atteint ton plein potentiel
0: Alors, pas du tout. Non, non. Je... Le potentiel, il est là, et je le reconnais à certains moments. Et la plupart du temps, je, je, je joue, je danse avec mes voiles.
1: Merci beaucoup, Marion. <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Marion Chéniaud-Dupuis. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.